0: La propuesta de valor de ser especialista en algo como ventaja competitiva y el timing justo de que la persona que me dio la, la entrevista por recomendación de una amiga, o sea, ahí entra también lo que es las redes de contacto y todo eso junto y el timing perfecto y empecé a trabajar para Disney.
1: Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá vas a conocer a profesionales que desafiaron el status quo y viven con más libertad sus vidas, Muchos dejaron la vida de oficina de tiempo completo para romper con las estructuras. Vamos a pasar por nómades digitales como yo, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron y aprovechar sus aprendizajes. Al principio estabas escuchando a Meme Pigretti, ella es emprendedora y diseñadora. Fundó su empresa SIUR y tiene una historia fascinante de valentía en cómo decidió cambiar su rol dentro de la compañía. Este tipo de historias no se suelen escuchar, así que acompáñame a aprender de ella. Hola, Meme. Bienvenida. Tiene que haber algo más.
0: Hola, Amada, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Qué lindo. Qué placer tener eh, poder contar esta historia que creo que no muchas veces se ha contado. Así que acá hay una historia que vamos a, a hacer pública para muchas nuevas personas que no la escucharon.
0: Dale, de hecho yo no la he contado muchas veces, ah, así que eso es nuevo también para mí.
1: Bien, vamos a hacer como un proceso de terapia acá en conjunto para desarmar qué estuvo pasando, ¿ok? Dale. Bueno, para empezar, contá quién sos.
0: Ok, bueno, yo soy Mercedes Pigretti, me dicen meme. Soy de formación diseñadora gráfica, emprendedora, fundé una agencia creativa especializada en presentaciones... La dirigí durante 5 o seis años y recientemente eh, bueno hice, hice un cambio grande contraté un CEO y ahora soy la actual directora
1: creativa de, de mi agencia que se llama Sur. Pero para porque también sos surfer.
0: <risa> soy soy, soy aprendido de surfer inter... sí soy surfer estoy aprendiendo a andar en surfskate también. Eh, muy fan de la playa entonces todo, todo esto que, que, que me vincula al mar me encanta eh, me encanta bailar eh, me gusta mucho conectar con las personas ¿no? en, en diferentes tanto en mi trabajo como en los entornos personales eh, armar buenos encuentros, mezclar gente que no se conoce entre sí y que se generen como nuevas conexiones me, me apasiona mucho. Y bueno, eso entre otras cositas, pero principalmente creo que eso ocupa la mayor parte de mi tiempo.
1: Perfecto, perfecto. Muy, muy buena muy buena intro, porque ahí ya tiraste como algunas cosas que es como un resumen de tu vida en 30 segundos de los últimos 10 años que estuvo pasando. Así que vamos, sí. a, vamos a meternos de lleno en todo este camino. Dale. ¿Vos sos eh, diseñadora gráfica?
0: Sí, de título sí.
1: De título sí, Ahora, ¿Cómo es que llegaste de ser diseñadora gráfica, porque empezaste trabajando en una agencia a tiempo completo, uh-huh. a pasar a ser freelancer?
0: Bien. fue La verdad que eso no fue una decisión tan consciente. Fue, o, o sí, las dos cosas, ¿no? Pero un poco la vida que, que me llevó a eso porque yo trabajaba en, eh, trabajé en distintos estudios de diseño o agencias y en un momento me fui a hacer una experiencia de estudio afuera, viajé a Suecia... Eh, hacer un, un curso de posgrado allá y por un tema de salud de mi viejo me tuve que volver a los seis meses y cuando volví digo, bueno yo quería buscar un laburo en relación de dependencia eh, en algún canal de televisión en alguna agencia grande yo quería aprender de otros que supieran mucho más que yo eh, y como mi viejo estaba mal, decidí, bueno, tenía que quedarme como en casa eh, acompañándolo a él o, a, o ayudando, o decidí eso. Entonces dije, bueno, empiezo a laburar como freelancer. Y medio que de casualidad, ahí un trabajito me llevó a otro y así empecé a, a, a trabajar por mi cuenta. Y la verdad es que, bueno, después pasó el tiempo eh, y, y seguía haciendo eso por, por muchos años más.
1: ¿Cómo, cómo fue eso lo del posgrado en Suecia? ¿Qué aprendiste? Vamos a ver. Vamos a contar, eh, más allá de lo que aprendiste de diseño, ¿qué cosas aprendiste viviendo afuera?
0: Bueno, es, es que aprendí mucho más de, de otras cuestiones, más que de diseño, creo, pero mucho en relación a, a otras formas de, de educación, a otras formas de aprender. Cuando yo llegué a, a Suecia en la Universidad de Gotemburgo, eh, bueno, pregunté, viste, bueno, ¿qué clases vamos a tener? ¿Dónde, ¿Dónde son las clases? No, no, acá no hay clases. ¿Cómo que no hay clases? No. Hay talleres, o sea, talleres me refiero físicos, ¿no? Están, porque además, nos, eh, bueno, nada, hay, hay diseñadores de muebles, hay diseñadores de joyas, hay diseñadores gráficos, hay, hay diseñadores de autos, allá lo tienen como muy, muy sectorizado todo lo que es el diseño, pero era como vos venía acá, traes proyectos y haces lo que quieras. Era como, pero nadie da la clase. No, no, te bus- hay mentores de la universidad o te buscas tus propios mentores y podés hacer el proyecto que quieras con quien vos quieras eh, y, y, y llevarlo adelante y después presentás eso como, como cierre del, del cuatrimestre. Para mí era lo, loquísimo, era como, bueno, y, eh, todo dependía de vos. Eh, no es que había una calificación a la que tenías que llegar y que todos teníamos que cumplir más o menos los mismos estándares. Cada uno tenía sus intereses, eh, su, lo que lo motivaba, y buscaba un proyecto que lo motivara y eso para mí fue zarpado. Me costó mucho al principio porque era, nada, mi estructura venía de la UBA, eh, en la cual sí, había una clase, sí había un ejercicio, sí había una consigna, y pasar a hacer lo que vos quieras fue espectacular, pero obviamente al principio da un poco de vértigo, y terminé haciendo unos proyectos, terminé haciendo un proyecto con, con otros diseñadores industriales de un concept car, en el cual yo diseñé todo lo que iba en el tablero, toda la parte gráfica del, tabler, del tablero, Eh, Y nada, ellos diseñaban la parte de afuera del auto, entonces un trabajo en conjunto con tutores de de SAP, que era una una marca de autos sueca. Eh, Nada, así que muy zarpado, aprendí mucho de eso, ¿no? Como de, bueno, hay distintas formas de de aprender eh, y todo está bueno, es es súper válido eh, y y, y pueden generar como... Experiencias muy ricas también, y esto de la interdisciplina trabajando juntos está muy bueno. Yo creo que nosotros por ahí en Argentina lo tenemos más dividido, ¿no? Haces diseño gráfico, o haces diseño industrial, o haces arquitectura. Y acá era todo junto buscando ahí los los puntos en en común.
1: ¿Y cómo te impactó volverte antes por Ah, por un tema familiar?
0: A ver, fue duro porque yo ya estaba, yo iba a hacer un semestre en la universidad y después ya había aplicado algunas pasantías de, en estudios de diseño de Suecia y de Londres también, tenía entrevistas pautadas y de repente fue como, che, me parece que tendría que volverme y fue duro pero era lo que tenía que hacer, la verdad es que en ese sentido, bueno, era la que tocaba y, y estuvo bien, estuvo bien y no, no me arrepiento, digamos, La vida después, digamos, después fui haciendo ese camino. Si yo no hubiera vuelto ahí, hoy no estaría acá también, ¿no? Un poco la vida siempre nos muestra eso. Eh, Que hay otras formas de llegar a lugares parecidos también.
1: ¿Cómo fue que pasaste de el posgrado freelance a un momento que dijiste, armo mi propia agencia?
0: Sí, se dio un poco eh, orgánicamente, ¿no? Esto de que empezás como freelancer... Y después empezás a tener mucho trabajo, entonces necesitas como tercerizar algo de lo que tenés que hacer vos. Empecé a trabajar con un amigo y dijimos, bueno, en un momento dijimos, bueno, institucionalicemos esto. Digamos que somos una agencia, éramos dos gatos locos, imagínate, éramos dos freelancers, pero para nosotros era una agencia. Em, y así empezamos y empezamos a hacer de todo. O sea, hacíamos diseño gráfico en general, hacíamos motion graphics también, videos. Eh, Bueno, diseño de logos, diseño de revistas, diseño de presentaciones, diseño un poco de todo. eh, Pero empezó así como muy naturalmente de de, de tener mucho volumen de trabajo y de decir, bueno, a partir de hoy creámonos que somos una empresa y vendámonos así y esto empezó a funcionar.
1: Vos terminaste armando SIUR, el emprendimiento actual, sola, sin socios, ¿verdad?
0: Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nosotros laburábamos mucho con cosas, que, con trabajos que nos llegaban por recomendación. Eh, y hubo un momento, no sé, una de las tantas crisis de Argentina, en el, el cual el, el laburo bajó y empezamos como a tener muy poquito laburo. Y teníamos que salir a vender, algo que no se me había ocurrido antes. <risa> y dijimos, bueno, pero, ¿qué digo? Porque salir a vender, para mí era decir que hacíamos logos, revistas, videos, páginas web. Para mí no era creíble. Para mí una persona que hace de todo... O sea, si es una estructura gigante, sí, pero esos tres gatos locos y decís que haces todo eso, para mí no es creíble que lo puedas hacer muy bien. Y en ese momento fue que, que, que medio decidimos como, bueno, se, separar los caminos y, y yo seguí con lo que eran las presentaciones. Eh, por, por un montón de cuestiones decidí que me parecía que ahí había, había algo como muy potente para, para explotar, ¿no? Pero con, con mi socio de ese momento seguimos laburando juntos en algunos proyectos, nada, la, la mejor... Nada, era una cuestión, queríamos como hacer cosas diferentes.
1: Me llama la atención cuando dijiste, como, bueno, nosotras somos muy parecidas, ¿no? Y se, se puede notar el perfeccionismo en esta conversación, pero cuando vos dijiste como, me parecía a mí que no iba a ser creíble ofrecer muchas cosas, porque, viste, como se hace, hace mucho, sos experta en poco. Sí. Esa es nuestra percepción, estoy segura que si igual vos salías con esa propuesta de valor, ibas a encontrar gente con la cual le ibas a vender y iba a a salir igual. Sí,
0: pero no. Porque, o sea, sí iba a encontrar gente, pero yo creo que nunca hubiera llegado a clientes como los que tenemos hoy, que son Disney, YouTube, Google, eh, haciendo una agencia chiquitita que te dice que hace de todo. Bueno, hay gente que lo puede hacer. Son mega cracks, pero... En mi caso me me daba la sensación de que no. Quizás sí tiene que ver con una cuestión de de estilo, de personalidad y de foco, ¿no? Que que si abarco mucho siento que que es difícil hacer algo muy bueno. Eh, Sí tiene que ver creo con el perfeccionismo y lo que a mí me pasaba era, pasaba un poco por ahí, Maga, por decir, yo quiero ser muy buena haciendo algo. Eh, quiero ofrecer eso y yo era medio generalista como que sí hacía eh, un poquito de esto tenía noción de esto ¿sí? pero sentía que no había algo que yo dominara de decir bueno en esto soy buenísima y un poco por ahí también venía ¿no? esa búsqueda creo
1: ¿con qué tuviste que lidiar emprendiendo sola? Uf. <risa>
0: es a ver creo que cuando lo fui haciendo no me daba cuenta pero es un peso muy grande cuando ya empezás a tener empleados responsabilidades de ese, de ese tipo es un peso muy grande tomar todas las decisiones importantes eh, solo, sola, ¿no? Eh, obviamente me apoyé mucho en mi red de, de, de amigos y amigas emprendedoras y emprendedores eh, que fue clave bueno, ahí te conocí a vos Maga también eh, porque era mi, era mi lugar donde era está bien yo no tenía un socio o una socia pero iba ahí y tiraba todos los problemas que yo tenían y me ayudaban a buscar distintas formas de, de encararlos y de resolverlos
1: Contá dónde, dónde es ahí
0: Ahí, en este, ah, bueno, en este grupo de, de, de emprendedores que, que surgió de Emprending, una materia de, creo que hablaron en otro, en otro de los episodios con Santi Magnin, eh, en, en la Universidad de Buenos Aires de Ingeniería, que la abrían a otras disciplinas, y era un grupo de emprendedores que daba clases de emprendimientos pero no con una teoría tan, tan definida, sino a partir de compartir experiencias, ¿no? Eh, y ahí podías encontrar gente que tenía otros negocios pero problemáticas similares a las tuyas y gente muy generosa en, en tiempo y en ideas que muy dispuesta a compartir y ayudar. Eh, así que esos eran como mis, entre comillas, mis socios con los que discutía lo, los problemas que, te, que podía llegar a, a, o los desafíos que tenía la empresa.
1: ¿Algo más de emprender sola? Porque se escucha, bueno, cuando estás en, en, en temática de emprendimientos, no se escucha mucho esto de ideal ser dos o tres en general, ¿no? Porque cuando uno está arriba, el otro está abajo y se va promediando las cosas. ¿Con qué tuviste que... ¿Qué te costó de estar sola?
0: Eh, hoy, si me preguntabas, me hubiera gustado tener un socio en un momento cuando... En un momento sí que estaba desesperado por tener un socio o una socia y quería socio y una persona, uno de los chicos de Emprending, me dijo mira yo no sé si vos necesitás un socio eh... Porque hay los recursos que necesitas los podés contratar, tenés una visión, sabés para dónde vas. Fíjate si es un socio o una socia o alguien a quien, a quien podés contratar y que haga el trabajo que vos no querés o no sabés hacer. Entonces, en ese momento tomé esa decisión y creo que estuvo muy bien. También soy una persona bastante independiente, entonces... Quizás estar consensuando mucho más me hubiera costado en su momento, no lo sé. Obviamente uno con el diario del lunes no sabemos cómo hubiera funcionado con un socio. Creo que hubiera llegado quizás más lejos, más rápido, porque compartir, ser dos empujando, eh, empujando desde, desde el lugar de dueños ¿no? o dueñas, es mucho más que uno so, una sola. Eh, así que creo, lo que más me costó fue la carga emocional de... Ok, tengo que despedir un empleado, lo tengo que hacer, o sea, lo tengo que procesar sola y me toca hacer cargo de esto sola. Y, y esas cuestiones más difíciles y decisiones más difíciles, o no hay guita que hacemos, bueno, sola, ¿viste? Por eso, por eso te contaba que me apoyé en otras personas que me acompañaron, pero bueno, no, era, no eran los dueños. Uh-huh.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo fue el momento de decidir emprender en hacer una agencia que hace presentaciones? Porque suena, es una idea como muy anti-intuitiva, como que seguro que hay un montón de gente que está fuera de la mente corporativa que dice ¿quién pagaría por esto? Y a la vez tenés clientes gigantescos. Y los que tenemos que hacer presentaciones sabemos cuán doloroso es y siempre te queda horrible.
0: Por suerte para nosotros.
1: (risa) ¿Cómo llegaste a elegir que este era tu nicho y tu idea de negocio?
0: Es gracioso porque... Viste que todo el mundo dice, no, siempre tu vieja, tu, tu familia, te realienta a hacer lo que hagas aunque sea una cagada. Bueno, no, en mi caso mi hermana me dice, ay, pero las presentaciones ya fueron, el PowerPoint ya fue, no se usa más. Mi novio me, en ese momento me decía, vos tenés que hacer de todo, si vos podés hacer de todo, ¿por qué vas a hacer solo una cosa pudiendo venderle a los clientes de todo? Y yo con el foco de las presentaciones. Pero, ¿por qué lo hice, no? ¿Por qué, ¿Qué identifiqué yo? Obviamente era una apuesta, no sabía si iba a funcionar. Pero con esto que te comentaba de ser especialista en algo y de que poder posicionarte como experto o experta en algo, eh, lo primero que hice fue decir, bueno, de todos los servicios que hoy puedo dar, hice una lista literal, un, un, como un Excel, eh, bah, una tabla porque no, no era muy del Excel, pero sí hice una tabla en Excel eh, y ahí puse todos los servicios que yo, que yo daba Logo, revi- diseño de revista, diseño de página web, lo que fuera, no, ilustración, eh, presentaciones y cuánto me pagaban por cada tipo de servicio, en qué era, me- en qué-, qué tan buena era yo o no haciendo eso, qué tanto me gustaba hacer cada uno de esos servicios y ahí para mí saltó a la luz claramente que las presentaciones eran como primero en lo que yo era muy buena porque tenía mucho componente de diseño pero también mucho componente de comunicación que a mí es algo que me apasiona, digamos que va más allá de o sea, el diseño es comunicación, obviamente, pero, pero bueno, esto era mucho más amplio. Y después que me daba cuenta que los clientes con los que yo había trabajado valoraban mucho cuando recibían ayuda de un profesional o una profesional para hacer una presentación. Entonces, yo veía que en una empresa enorme, algo que iba a la góndola, un diseño que iba a la góndola, lo aprobaban mucho más así nomás. Y de repente, una, cuando venía el manager el, o el VP de Estados Unidos y tenían que presentarles los resultados de, del Q o lo que fuera, trabajaban después de hora los fines de semana, te mandaban 200 mails, estaban recontra pendientes de eso porque, claro, había un montón en juego. Entonces ahí dije, bueno, acá hay algo que, que la gente valora mucho, o sea, que, que al menos que mi tipo de clientes al que yo quiero apuntar valora mucho, por lo que mejor... Había entendido que me pagaban en ese momento y lo, lo más importante, lo que a mí más me gustaba hacer y en lo que yo creía que era mejor haciendo. Así que por eso dije, a partir de ahora so, somos, soy una agencia de presentaciones y despedí clientes. O sea, clientes que me daban de comer porque no tenía, o sea, no era que, bueno, decido hacer esto porque me sobra la guita. Clientes que me daban de comer todos los meses, que no necesitaban presentaciones. Les dije, bueno, pero a partir de ahora no, yo voy a hacer presentaciones Y y los los dejé ir, digamos. Y fue como una apuesta. ¿Y por qué lo hice? Porque yo entendía que si seguía agarrando los laburos que que ya tenía, que no eran de presentaciones, yo nunca iba a salir a buscar los que quería hacer, que sí tenían que ver con las presentaciones. Eh, Entonces dije, si yo tengo esta vaquita lechera segura y fácil, no le voy a dedicar tiempo y cabeza, o no voy a tener tiempo y cabeza para buscar lo que a mí me interesa. Y por eso es que, que, que despedí clientes, digamos, con toda la gente con la que laburaba así un montón, que los quería un montón y me encantaba laburar con ellos, pero no, te, no estaban alineados al, a la visión que yo, o sea, no estaban en la, dentro de la visión que yo tenía para, para la agencia. Esto,
1: hasta acá ya fue una masterclass de emprendimientos Chicos, con esto cortamos la conversación porque creo que ya con esto monio de aprendizaje para que otros lo puedan usar. Vos hiciste este cambio. ¿Cómo es que de esto llegaste a que tu primera reunión de ventas, de presentaciones, sea con Disney?
0: (risa) Bueno, yo eh, en ese momento había hecho un curso de diseño y negocios en el Centro Metropolitano de Diseño de de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos habían hablado de que si vos querías llegar, que, que, no sé, venderle a dos, tres personas, tenías que escribirle a 300. O sea, entonces... Y la metodología, no la recuerdo bien, pero era algo como: hacía una lista de 100 personas que conozcas, que conozcan a 100 personas más, y que no sé, bueno, era como una cuestión así. Entonces empe- hice esa lista y dije: bueno, ¿qué amigos o amigas trabajan en empresas que puedan llegar a necesitar presentaciones? O me pueden presentar a alguien que trabaje en una empresa que pueda llegar a necesitar presentaciones. Y así empecé a contactar a todos mis amigos y amigas, a los que tenía, digamos, más confianza y demás. Y una amiga me dice, yo tenía un amigo, nada que ver, que había conocido en la vida, que trabaja en Disney. Le paso tu contacto. Bueno, dale. Le pasa mi contacto, yo me presento. Digo, hola, soy Mer, tengo una agencia de presentaciones. Y me dice, uh, buenísimo, dale. Eh, sí, obvio que, que conozcámonos para ver qué hacen. Eh, venite el lunes. Era viernes. Y yo me quería matar, Maga, porque yo... No tenía muchas presentaciones hechas en ese momento. Y le iba a mostrar nada más y nada menos que a Disney, que son recontraexpertos en comunicación. Eh, nada, le tenía que mostrar lo que, lo que tenía y no tenía nada. No tenía pre- muchas. Había hecho un par de presentaciones. Algunas ni se pueden mostrar porque son reconfidenciales. Nada, crisis. Yo recibí ese mail. Primer, segundo, feliz de la vida que había conseguido la reunión. Al instante siguiente, llorando desconsoladamente, ¿de qué carajo le voy a mostrar a esta gente? Y lo que hice fue, viste que habla, bueno, se habla mucho del, del MVP en, 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 en emprendimientos. Agarré, yo tenía varios videos hechos, y agarré y hice un reel con pedacitos de videos que decía todo con música, power y qué sé yo, que decía, somos una agencia de presentaciones, chan, chan, y venía el tipo de los videitos, que algunos tenían, tenían gráficos, tenían cosas animadas, copadas, y tenían una linda estética, pero nada, que no era una presentación. Y bueno, y agarré el reel, tenía onda y, y lo llevé, pero muerta de miedo, digo, ¿qué le voy a mostrar un video a Disney? Yo estoy loca, ¿viste? ¿Qué carajo hago acá? Y nada, y esa reunión, obviamente, yo súper... Eh, nerviosa, era, eran dos, dos personas los que me entrevistaron y la típica de policía bueno, policía malo, a, a uno le parecía todo maravilloso y el otro, me, eh, que hoy tengo mucha confianza con él, me dice, bueno, pero ¿cómo, no, ¿cómo sé que vos podés hacer una presentación? ¿Viste? Como y nada, y le, le conté, bueno, la experiencia que yo tenía y que, que se aplicaban los mismos criterios de comunicación y demás, y no sé por qué, creo que justo tenían la necesidad en ese momento de, de una presentación importante que tenían que hacer para el VP de, de, de ellos, de la TAM, y bueno, y ahí entré a ayudarlos a ellos, es como la propuesta de valor de, de ser especialista en algo como ventaja competitiva y el timing justo de que la persona que me dio la, la entrevista por recomendación de una amiga, o sea, ahí entra también lo que es las redes de contacto, no y, y todo eso junto, y el timing perfecto, y todo eso dio que empecé a trabajar para Disney pero no es que la tenía clarísima y sabía cómo venderla a Disney, ¿no? Y después repliqué un poco el mismo modelo para todo, digamos, de la misma forma una amiga que trabajaba en Google mandó nuestra, nuestras credenciales y como seis meses después eh, nos contactaron. Y yo creo que, que ese mail que se había mandado seis meses antes a la persona que nos contactó, que era la, la gerenta de marketing en ese momento de Google, le quedó en la cabeza porque no era tan común una agencia especializada en presentaciones. Entonces, de nuevo, ¿no? El nicho y la especialización como ventaja competitiva y que hizo que esa persona, que seguro recibía mil millones de mails de agencias creativas, se acordara seis meses después de que alguien le había pasado la información de una agencia de presentaciones.
1: Increíble. O sea, muero por estar eh, mirando esa reunión con los dos ahí y vos mostrando un video.
0: Un video. No lo puedo creer. No entiendo. Me imagino las caras. No, y pasó, ¿eh? esto también es un buen aprendizaje. Es como mandate con lo que tengas, no esperes a que sea algo perfecto, porque si no, no empezás nunca, digamos.
1: Bueno, y hay después...
0: cara de piedra.
1: Eh, después que Ciro empezó a crecer. mira hay una entrevista que te hicieron en el 2019 donde te preguntaban: cómo, ¿Cómo es ser CEO de tu propia agencia? ¿no? Cómo, ¿Cómo es ser la capitana de tu compañía? Vos habías dicho. Muy contenta, contenta que ser ser CEO es dejar de diseñar. Como obviamente cuando te pones a dirigir una empresa, dejas de estar en el operativo y dejas de hacer eso, por lo cual quizás empezaste esa compañía, ¿no? Ahora, dos años después, renunciaste a este puesto. ¿Por qué pasó eso?
0: Sí, está buenísimo que traigas eso, Maga, porque me parece clave, ¿no? Eh, Como transmitir este mensaje de que, no sabemos lo que, o sea, yo creo que en general la gran mayoría de los emprendedores, aunque parezcan muy seguros, no, no sabemos muy bien cómo nos va a salir lo que estamos haciendo. Eh, hoy nos gusta una cosa y mañana podemos cambiar, como que eh, nada es tan cierto, ¿no? Esto no es una ciencia exacta que uno más uno, dos. Vas descubriendo qué te gusta en el camino, vas descubriendo en qué sos bueno y en qué no, por ahí creías que eras bueno en algo y no, por ahí creías que te gustaba algo y no. Y es cierto, yo lo que hice en la primera parte de la la empresa, lo que hice fue elaborar como diseñadora gráfica, atención al cliente, bien bien metida en las operaciones, en el core del negocio. Y después, intencionalmente, yo solita, me fui corriendo de ese lugar. Lo que me parecía fantástico era poder apalancarme en el talento de otras personas y empezar a multiplicar ese talento, que ya no era que todo dependía de mis horas, de de las horas de meme, del talento de meme, sino que de repente en en el mismo día había cuatro personas recontra talentosas haciendo cosas increíbles. Entonces, eso es lo que a mí me gustó mucho de, de escalar de alguna forma, de hacer crecer la empresa y de yo correrme de ahí para que otros que podían hacer eso, hicieran eso, y yo, que en ese momento pensaba que nadie más podía dirigir la compañía, me dedicara a dirigir la compañía. Entonces, no es que terminé siendo de casualidad, para mí era un honor decir, che, logré correrme de las operaciones, ya no estoy en estos mails, ya no estoy en este quilombo, ya no estoy, y ahora me ocupo de dirigir la empresa. En ese momento me parecía algo como muy challenging y entusias- me entusiasmaba mucho. Y no sé, y me parecía que era el próximo paso lógico era lo que yo había aprendido que se hacía, digamos, como emprendedora. Como, bueno, ya está, esto funciona, ahora ponete a dirigirlo. Y que otros hagan lo que vos empezaste haciendo. Eso era lo que yo había entendido al menos. Y hoy lo cuestiono un poco, ¿no? Porque, si no, creo que mucha gente que es muy buena haciendo algo, empieza una empresa porque es buena, le empieza a ir bien y después deja de hacer eso para lo que es bueno o buena. Eh, y a veces, está bien que dejes de hacerlo si es lo que realmente te hace sentido pero otras veces tal vez es más cuestionable. Eh, lo que pasa es que obviamente en las primeras etapas de un emprendimiento, nadie tiene guita para pagarle un SEO. Es como, bueno, o, o te asocio o no sé, pero es más fácil por ahí pagarle a alguien que haga un trabajo operativo, o más accesible pagarle a alguien que haga un trabajo operativo que a un SEO. Pero bueno, está bueno, aunque uno haga ese rol y cumpla ese rol, siempre estar atento a, che, soy la mejor persona para hacer esto, me gusta hacer esto, puedo hacer esto por un montón
1: de tiempo. ¿Qué aprendiste siendo SEO?
0: Uy, aprendí de todo, ma. Eh, uh, no sé, de todo, ¿no? Eh, aprendés a, bueno, a manejar equipos, aprendés a buscar recursos, aprendes a administrar, aprendes a, 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 creo que aprendes a comunicar mejor, no porque me considero una experta comunicando, pero obviamente el... el cómo contratar, cómo desvincular, cómo, no sé, necesitas que se comprometan y cómo transmitís tu visión para que otros se sumen a tu visión también. Eh, aprendes de impuestos, aprendes de finanzas, eh, de todo. La verdad es que no todo lo haces súper bien, ¿no? Claramente, pero empezás a tener un poquito una noción de todo. Eh, y eso sí es algo interesante y, y zarpado, digamos. Por eso es, es lindo haberlo hecho.
1: ¿Pero cuáles fueron las señales en vos que empezaste a entender que algo raro había entre lo que vos querías y lo que estabas haciendo?
0: Para mí lo más, bueno, no lo más fuerte, pero la, la primera señal, en la cual todavía no entendía a, a dónde me iba a llevar, fue que justamente en 2019, eh, cuando est- estábamos como, nada, estamos trabajando muy bien, haciendo eventos muy copados, con unas megas pantallas, estaba como un muy buen momento de la empresa, era el momento en el que mejor cosas estábamos haciendo mejores cosas y era el momento en el que yo menos lo disfrutaba porque era como yo ya estaba fuera de eso entonces lo que a mí me encendía que era estar resolviendo los temas de los clientes, ayudar con eso y hacer esas mega presentaciones no las las estaba mirando de costado o sea eh, no estaba involucrada en eso que yo amaba hacer y que me encantaba ver esos resultados entonces, eso fue un indicador de, uy, ¿qué onda esto? Todavía no sabía que tenía que ver con que no estaba en el lugar correcto en la empresa, ¿no? Para mí. Eh, pero sí fue una señal importante. Y después, cuando contraté personas que empezaron a tomar tareas que a mí no me gustaban y que yo pensé, bueno, cuando yo me saqué encima las finanzas, me va a gustar mi trabajo. No, me saqué encima las finanzas y mi trabajo como que no me llenaba. Bueno, cuando yo me saqué encima de las ventas, me va a gustar mi trabajo. No, me saqué encima de las ventas y mi trabajo todavía no me llenaba. Y empecé a sentir una sensación como de vacío y creo que se, se hizo más fuerte en la, durante la cuarentena porque yo además ahí ya estaba hasta completamente aislada del equipo operativo. Porque en la oficina de última veía los diseños que estábamos haciendo, metía una opinión, tiraba una idea, un consejo y acá estás, quedaste como súper afuera. Entonces eso también fue para mí. Ahí es donde empecé a plantearme en serio de, che, ¿me gusta dirigir una empresa? Creo que no me gusta dirigir una empresa. Y me empezó a pasar que empecé a encontrar resistencias del entorno, resistencias naturales de gente que te quiere y que te quiere ayudar, pero que me decían, bueno, pero capaz te gusta, pero no estás delegando lo suficiente. O capaz que, Y con la mejor intención, amigos, mi novio, amigos que, que adoro, que amo, pero... Y yo había algo que a mí adentro no, no me hacía sentido, no me gustaba, no, no, pero tampoco entendía cuál era la salida, porque digo, ¿qué, cómo se hace, viste? cómo se deja de tener una empresa. <risa> eh, y, y bueno, yo hubo una, una experiencia que tuve de. de para mí, el, el lo que fue el, digamos, la, la patadita final de decir si esto. O sea, ya lo venía procesando, y cuando dije, basta, yo no tengo que seguir haciendo esto, fue cuando hice una, una toma de ayahuasca. Eh, en la cual es es una experiencia así como muy personal en la cual medio que se apaga el ego y queda lo que sentimos de verdad y ahí lo que yo sentí es ¿qué carajo hago dirigiendo una empresa eh, a la forma de los los hombres o de mis amigos emprendedores que conozco si esto no tiene nada que ver conmigo a mí me gusta crear, a mí me gusta ayudar a los clientes a que se comuniquen mejor Eh, no me gusta el lugar en el que estoy, esto tiene que terminarse entonces después de esa experiencia, sí empezaron las, bueno, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué hago? ¿Vendo la empresa? Porque ahora tengo el, con el diario del lunes sé que podía poner un SEO, pero en ese momento era, vendo la empresa, ya, yo por mí la regalaba, porque era como, esto yo ya, no lo, no, ya entendí que no va más para mí, pero ¿qué hago? Y empecé a hablar con gente a ver si la podía, eh, o se la podía vender, pero éramos un equipo chico, entonces no era tan atractivo quizás, pero tenía buenos clientes, y bueno, no sé, me busco un socio, esa era otra opción pero bueno, pero no sé qué bueno, y, y ahí, no sé si fue mi novio o alguien que me dijo, ¿por qué no pones un SEO? y ahí empezó esta, esta idea de, bueno, quizás puedo contratar un SEO que, que, que dirija la compañía y yo me ocupo de romperla desde, desde dirigiendo y liderando el equipo creativo ese, ese fue como un poco todo, todo el camino ¿no? con, con altibajos no, no es lineal obviamente no, pero, totalmente, contanos pero sí. para los que
1: nos están escuchando, ¿cómo es una experiencia de ayahuasca?
0: Eh, eh, Puedes esperar cualquier cosa. O sea, obviamente yo puedo hablar de mis experiencias con la ayahuasca. Hay gente que tiene experiencias, o sea, que durante esa noche o esa ceremonia son hermosas. No fue mi caso la primera vez que lo hice, pero tiene que ver con cómo es uno, ¿no? Yo soy alguien que le gusta tener todo bajo control y cuando empecé a sentir que la cosa se iba de control y que empezaban a aparecer cosas oscuras y que no me gustaban, me empecé a asustar. Pero esta experiencia que te conté fue una segunda experiencia que yo tuve y fue maravillosa porque ya no tenía miedo me solté entendía qué estaba pasando y disfruté esto de decir che, por un ratito acallemos el deber ser acallemos la razón que te dice cómo tienen que ser las cosas cómo... y sintamos a ver qué nos pasa entonces mi segunda experiencia fue hermosa pero de todas formas las dos experiencias fueron saltos enormes en, mi, en un crecimiento personal eh, digamos, por más de que la primera vez la pasé muy mal durante la ceremonia, hice progresos en mi vida personal que no, no sé, que en cinco años de terapia no había hecho. Entonces, a ver, no es algo ni para todo el mundo ni para cualquier momento, pero es algo que a mí, las dos veces que lo hice, me, me sirvió mucho para, esta, para esto, para... Para ver lo que de verdad hay adentro sin ruido. Después es, ¿qué haces con eso que viste? Que es otro tema. Pero para mí fue maravilloso. Aunque la primera fue muy dolorosa, fue maravilloso.
1: ¿Dolorosa qué? Emocionalmente, físicamente, ¿de qué estamos hablando?
0: No, fue más eh, dolorosa emocional y psicológicamente. Eh, eh, físicamente que yo tenía mucho miedo, no pasó nada. Yo pensé que, que era un horror, que te cagabas, que te vomitabas encima y no, nada que ver. Está, es algo bastante... Bah, depende de cada uno. Pero sí, emocionalmente, de decir, uy, todo esto está dentro mío, uy, no, no. Eh, cosas duras que te ponen enfrente y que las tenés que mirar eh, a la cara, a los ojos, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, muy sanadoras, porque sanar a veces eh, es enfrentar lo que no queremos enfrentar. Entonces en ese sentido creo que era también difícil, ¿no? Eh, yo, o sea, fui con una expectativa de, ay, la voy a pasar bárbaro, como que esto va a ser re iluminador. Y sí, fue re iluminador, pero para llegar a la luz tenés que pasar por la oscuridad profunda, o al menos esa fue mi experiencia. Otras personas no tuvieron esa experiencia, tuvieron otra experiencia. Pero bueno, ya la segunda vez más... Más, no sé, más entregada, fue otra, otra experiencia mucho más suave.
1: Bien, para quien lo quiere probar, eh, recomendamos primero eh, investigar y conseguir buena información antes de mandarse y estar preparados para si quieren hacer una experiencia así.
0: Sí, no, no, tiene que algo que uno realmente se siente, no, no, es pa, no es para cualquiera ni para cualquier momento. ¿no? Y en un entorno cuidado y con mucho, mucha contención también. ¿no?
1: Ahora, cuando aparece esta idea de tengo que poner un SEO. ¿Qué se te jugó a vos también al como admitir esta idea y comunicársela al resto? Bien.
0: Bueno, a ver, admitirla no me pareció difícil porque para mí lo difícil fue el proceso previo. El empezar a estar incómoda en el lugar en el que estaba, el descubrir que mi día a día en el trabajo yo no lo disfrutaba. Cuando yo soy una persona para, la, para quien el trabajo es muy importante y lo disfruto mucho en general, me gusta laburar, y eso fue lo más difícil, fue decir, che, en el lugar en el que estoy no va. Entonces, tomar la decisión de, de incorporar un CEO era casi, fue al revés, fue un alivio enorme, fue, fue hermoso, y cuando lo conté, ya mi entorno conocía de dónde venía esta decisión. Entonces fue como muy fácil. Lo que tal vez no es tan fácil y no lo sabía, porque contratar un CEO fue fácil para mí. Lo que creí, o sea, lo que no fue tan fácil fue entre comillas soltarle la mano o sea decir bueno a partir de ahora estás no solo porque te voy a acompañar pero todo esto lo, lo tenés que gestionar vos yo no no o sea no ser la coseo del seo ¿no? que es como cuando estás acostumbrada a resolver todos los quilombos ves un quilombo y lo querés ir a resolver te querés tirar de cabeza eh, y por ahí la persona tiene otras formas otros tiempos otro estilo o, o no ve ese problema y vos tenés que confiar en eso obviamente con mucha conversación, pero eh, me parece que ese es el desafío más grande. Cuando empieza a suceder, o sea, contratando, no sé si fue un acto inconsciente o qué, no me costó. Eh, lo que me costó fue entender que yo tengo que, que, que dejar permanentemente eso, o sea, no permanentemente, pero dejarlo hacer su laburo. Y justo hoy tuvimos una conversación hermosa con él, en el cual, eh, gracias a, a Jonas Mose, un, un, mi coach <ríe> en estos temas de negocios, Entendí que tenía que correrme definitivamente de ese lugar porque si yo lo seguía asistiendo al nuevo SEO, no me iba a despegar de ahí, de ahí y yo hoy necesito como una desintoxicación del rol para poder estar plena en lo que tengo que hacer. Eh, y tuvimos una conversación muy linda en la que fue, mira, esto es como, yo tengo que desintoxicarme, necesito que vos no me tientes, necesito que no me invites a participar de tus decisiones, necesito que las tomes solo, o sea, confío en vos, confío en tu criterio plenamente. Cuatro meses laburamos juntos, va a ser lo, lo que tenga que hacer. Eh, y trata de no no, no, no nada, eso, no darme tanto lugar a mí y yo voy a tratar de no meter, no tratar de meterme tanto. Eh, y ahí está el desafío. Seba, mi, mi CEO, yo lo adoro, nos conocíamos hace mucho y lo entendió perfecto, dijo, olvídate, bueno, vamos por esa. No sabemos cómo vamos a hacer, ni yo para no meterme, ni él para no preguntarme, pero bueno, vamos a ver, el, es, un, es un lindo desafío, creo, por delante.
1: Qué conversación eh, impactante. Creo que tu, tu historia... Tremenda. Tu historia me parece que es muy inspiradora en cuanto a autoconocimiento y tener la valentía de decir, doy un paso al costado y me corro a este lugar, que es lo que siempre nos dijeron que había que hacer, que si tenías tu empresa tienes que ser CEO entonces desafiar esto me parece que, que a través de los años como uno, una transformación en vos impresionante para poder llegar a, a esta conclusión.
0: Es arpado. Yo obviamente tengo esta personalidad de estar como siempre revisando, ¿no? Como soy, como estoy cambiando y demás. Pero realmente creo que como emprendedor o emprendedora lo mejor que puedes invertir tu tiempo es en conocerte. Eh, porque sos la materia prima más importante de tu emprendimiento, de tu empresa, aunque sea cuando empezás, después cuando sos más grande, cada capaz que no, pero eh, muchas veces creemos que nos conocemos porque más o menos nos define qué estudiamos, qué hicimos, a quién conocemos y demás, y no es, no, no, a veces no es tan así, porque quizás tenemos otras cositas adentro que no sabíamos y que también nos inspiran o que también eh, queremos explorar y... Y bueno, creo que, que si no te conoces, podés hacer cagada. Y hacer cagada me refiero a que si yo no hacía todo este ejercicio de entender que el lugar en el que yo me había puesto no era el mejor lugar para mí, y hubiera seguido ahí años de años. Eh, pero así como conoces eso, tenés que conocer cuáles son tus debilidades, qué cosas no te salen, qué cosas no te van a salir nunca, qué cosas y, y por el positivo sobre todo, en qué cosas sos muy bueno. Yo una de, las, de los hallazgos que tuve con esta decisión de poner un SEO... Es con reconectar con lo que yo era buena y decir, ¿qué hice tantos años en mi empresa? Afuera del lugar en el que yo soy mejor, o sea, lo que mejor hago en mi vida, o sea, en mi vida profesional, es ayudar a nuestros clientes a comunicarse mejor a través de presentaciones efectivas, visualmente bellas, impactantes, por cómo me corrí a ese lugar. O sea, que era donde yo más podía aportar y me puse a hacer números, recursos humanos. Todo. Eh, entonces, por eso digo, creo que es importante conocerse y uno va cambiando, vuelvo a lo que decíamos antes, no es que me conozco hoy y ya está, siempre que voy a querer hacer esto. Capaz cambiamos. Por eso también es conocerse. Che, estoy cambiando. Lo que hasta ayer me hacía feliz, hoy tal vez no me hace tanto sentido. Y, y animarse a eso, a, a mirar y después saber que siempre va a haber gente que te ayude, que te acompañe, que vas a encontrar la forma... A mí me parecía imposible dejar de dirigir la empresa. Digo, ¿cómo hago? Porque, bueno, la encontré, vamos a ver si funciona. Después, más con, con, digamos, con cinco años te voy a poder decir si esto funcionó. Pero lo que sí te puedo decir es que como iba, ya no iba a funcionar. Porque a mí eso ya no me motivaba. Y sin motivación no iba a ir a ningún lado. Así que sí, banco mucho el, el conócete a ti mismo y para mí esa es la clave de, de, de todo emprendimiento de todo emprendedor, de toda persona humana ¿no? pero sobre todo si, si hay otra, o sea si hay toda una estructura que depende de vos, por lo menos sabés quién sos y qué querés en la vida, lo que puedas lo que puedas descubrir de eso
1: Sí, sí, que es re difícil ¿no? porque totalmente vamos, vamos cambiando y, si, si todo, y también si, si sos de esos que, que buscan cosas nuevas obvio que vas a cambiar y obvio que las cosas que querés van a cambiar o sea no hay chance que, que sigas igual ¿cuál crees? ¿Una creencia de la cual te deshiciste estos últimos años?
0: Uy, qué buena pregunta. Eh...
1: Ojalá los que están escuchando esto hubiesen visto la cara que acaba de hacer. Esta... Es
0: que es como que, ¿sabes? Bueno, sí. creo, eh. bueno yo todo, vamos a decir, tengo 37 años, que creo yo que es una etapa en la que uno empieza a decir, che, estas creencias que tenía, la sigo sosteniendo, ¿no? no sé, es como una etapa muy de decir, esto ya no me representa, esto lo sostuve un montón de tiempo y ya no. Creo que, bueno, lo, o sea, últimamente la más fuerte es esta, es la de decir, yo tengo que ser la que dirija mi compañía y, y poder decir, yo, hey, yo soy muy buena haciendo otra cosa y tengo un lugar en mi compañía para hacerlo, por suerte, y, y lo puedo hacer, que parece imposible dentro de muchas otras creencias, ¿no? Pero eh, hay mucho, en el, bueno, yo al menos arrastro mucho del deber ser, de las responsabilidades, de cumplir con lo que los demás esperan de una eh, y de a poquito tratar de ir despegándome de eso, que no es fácil.
1: No, eh, porque es, eso re es lo que difícil. nos sostuvo.
0: <risa> claro, todo eso nos sostuvo hasta hoy, digamos, <risa> eh, eh, y, y ir descubriendo qué me hace bien hoy y qué puedo elegir ese camino, por suerte. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y la culpa también es algo que heredamos mucho.
0: Uh, tremenda la culpa. Bueno, una de las cuestiones por las que a mí me costaba soltarle, entre comillas, la mano a mi SEO, era, yo viéndolo de afuera me di cuenta que el trabajo de SEO es un trabajo, es un rol, el rol de SEO es un rol muy solitario. Y lo vi cuando lo vi a él. O sea, por decir, bueno, en definitiva todo esto depende de vos y, pero, y tenés managers con los que, los que te apoyás, por supuesto pero en última instancia sos el responsable de todo lo que pasa en la empresa eh, y viendo eso me costaba ¿viste? me daba mucha culpa decir eh, te, te dejo me daba mucha culpa decirle che Sebi, si yo me sigo metiendo en esto no, no, no voy a poder dejar de meterme eh, porque no quería dejarlo solos. me daba culpa y la verdad es que con una nada entendiendo que no era así y una buena conversación por suerte lo lo, nada, lo pudimos como encaminar
1: Vos, que estos años estuviste muy metida en el mundo corporativo, eh, sobre todo de América Latina, y siempre vemos que las mujeres están en una posición a veces de desventaja, cuesta más hacer las cosas, hay como se juega un montón del el síndrome del impostor, y todo cuesta un poco más, como la brecha de, de género y salarial. ¿Cómo crees vos que se puede ayudar? a las mujeres a que sean más escuchadas en estos ambientes?
0: Qué excelente pregunta. Eh, A ver, creo que el el primer punto es visibilizar estos temas, digamos. Eh, Yo creo que, obviamente, se está empezando a hablar mucho más de esto, pero muchos hombres, estoy segura que no registran que muchas mujeres se sienten así, que no se sienten escuchadas, entonces... Es como que okay, hay un elefante blanco en la sala, hablemos de esto. O sea, che, cuando hiciste esto, yo no me sentí escuchada. Cuando yo dije algo y mi compañero dijo lo mismo y vos le dijiste a mi compañero sí, yo no, no me sentí validada. Cuando alguien te está hablando y le abre, se dirige al hombre en lugar de dirigirse a la mujer, hay que decir, che, estamos los tres. como, no es fácil, obviamente, porque tampoco queremos ponernos en un lugar de víctimas. Entonces es como un lugar medio difícil, ¿no? El, pero creo que, que un, una acción a tomar es empezar a hacer visibles estas cuestiones. Frente, frente a los hombres y también mucho de conversación entre las mujeres para entender, bueno, si hay otras que están pasando lo mismo. Eh, nosotros, eh, bueno, a partir de esta experiencia de, de ayahuasca que te contaba, una de las cosas que me surgió es, che, quiero a, ayudar a la gente a hacer mejores presentaciones y especialmente a las mujeres. O sea, mujeres corporativas que lleguen a los lugares que merecen ocupar porque pueden comunicar bien sus skills, sus resultados, su laburo y demás. Eh, hicimos con una de nuestras mentoras en comunicación, con Flor Polimeni, un workshop que se llama Finding Your Voice, que tiene que ver con empoderar a mujeres para que frente a las problemáticas de comunicación a las que se enfrentan a diario, encuentren como herramientas de abordaje de, de estos temas ¿no? y, y posibles como formas de encararlo. Eh, y sí es interesante esto de armar un espacio solo de mujeres también para tener esas conversaciones. Porque si hay hombres probablemente nos sintamos más limitadas, no nos animemos a decir, che, yo me siento así, yo me siento pasada por encima, yo siento que a mí no me escuchan. Entonces creo que son las dos cosas importantes. Armar comunidad y compartir entre nosotras como para ver qué nos está pasando cada una en sus entornos y compartir, bueno, yo hice esto, ¿qué hiciste vos? ¿Cómo te fue? Y también comunicarlo y poner el tema sobre la mesa. Muchas empresas por suerte lo están empezando a hacer pero todavía hay muchas cosas muy invisibilizadas, incluso para nosotras las mujeres, que ni nos damos cuenta,
1: ¿no? Sí, sí, y pasa un montón, pasa mucho más de lo que creemos y de lo que aceptamos.
0: Sí, eh, a, a través de estos talleres es zarpado lo que escuchás, eh, porque yo estoy muy metida en el mundo corporativo, pero desde afuera a su vez, ¿no? Eh, y cuando escuchás lo que pasa, no lo podés creer. Eh, nada, son testimonios súper fuertes, y no estoy hablando de... de, de de extremos ya que, que tremendos, ¿no? Pero, pero cosas del día a día que decís, wow mira, y, y pasaba invisibilizado antes.
1: ¿Cómo que? ¿Alguna historia que te haya llamado la atención?
0: No, mucho de mujeres que por ahí sí son muy jóvenes o, o, o por ejemplo, no sé, alguien que le gusta mucho producirse, vestirse, no sé, con ropa a la moda, pintarse, maquillarse, que, se, que, que, que a veces sienten que si van hacia el trabajo van a parecer menos inteligentes o las van, no las van a tener tanto en cuenta porque van a mostrar una imagen de una persona superficial, por ejemplo y que eso les va a quitar eh, como autoridad a la hora de comunicar o a la hora de hacer un laburo o a la hora entonces ese es un ejemplo súper random super chiquitito pero eso iba... O sea, esa persona va modificando sus conductas. Va dejando... Se deja de vestir como se quiere vestir, se deja de peinar como se quiere peinar, se deja de maquillar como se quiere maquillar para encajar en una cajita cuadrada que hace años que es igual y que no tiene sentido. O sea, lo más rico que podemos tener en las organizaciones es la diversidad. Es que haya hombres, que haya mujeres, que haya, digamos, variedad de diversidad de géneros, que haya diversidad de ideas, que haya diversidad de edades. Eh, entonces... E- ese tipo de ejemplos de decir, wow, qué loco, cómo algo tan chiquitito estaba condicionando la forma de ser de una persona. Eh, o esa, no sé, por ahí de decir, bueno, en una, en una reunión me quedo más como calladita porque si no voy a parecer muy, si, si expongo con mucho ímpetu mi opinión, voy a parecer como muy, muy brava, ¿viste? ¿Eh? Histérica, loca. Eh, cuando, nada, un tipo la expone fuerte y no pasa nada. Entonces, bueno, todo eso también se puede decir, digamos, si una mujer se pone muy vehemente en una charla o en una discusión de trabajo, que pueda decir, miren, yo sé que ustedes me ven así y soy mujer y parezco una loca, pero no tiene que ver con eso, escuchen lo que estoy diciendo, porque realmente esto a mí me afecta por tal cosa y tal cosa tal cosa por eso me pongo así, hablando del trabajo, ¿no? Pero visibilizar eso también me parece interesante. Y así un montón de ejemplos, pero es tremendo.
1: Es que es terrible, porque es una línea muy fina, donde las mujeres tenemos que estar como, no seas mucho de nada, ¿viste? Porque si no... Totalmente. No no puede estar muy arreglada, pero no puede ser muy inteligente, pero no puede ser muy agresiva. Es como.
0: Ni muy desarreglada, ni ni muy suavecita. Claro,
1: ¡qué estrés! Obviamente, después para que. eh, Yo creo que, que ojalá que cada vez más, a través de los años, en las cabezas de las organizaciones, haya más diversidad, porque ahí está. Ahí está el tema. Si siguen siendo todos hombres... Totalmente. O sea, claramente las mujeres tienen la misma capacidad que para hacer cualquiera de estas tareas. Bueno, ahí se juega un, est- un status quo, ¿no? Como que se tienen que romper como son esos directorios de organizaciones. Pero si no, siempre están los mismos lugares ocupados.
0: Tal cual. Y, y siempre como un mismo estilo de liderazgo, ¿no? Y eh, Yo eso lo, lo, lo vi mucho en el ámbito emprendedor, que obviamente la mayoría de los modelos, al menos en, lo, en los ámbitos en los que yo me movía de emprendedores, eran hombres. Hombres e ingenieros. Imagínate para mí, mujer, el palo más creativo. Claro, ¿y yo qué hacía? Para mí eso era lo que había que hacer. Entonces, si venía uno así recuadradito y me decía que yo tenía que hacer esto, trataba de... Estoy, obviamente, estoy, eh, conciso si y generalizando y no es que todos los hombres son ingenieros son duritos y cuadrados, pero digo, lo que, a lo que voy es tratar de replicar otros modelos no tiene ningún sentido. Una o uno, pero hablo de, de, de yo como mujer... Tenés que encontrar tus propios estilos. Y a mí eso me llevó mucho tiempo. Pasé mucho tiempo imitando la forma de liderazgo y de hacer empresas de los hombres. De los hombres que yo tenía alrededor, que eran lo más, que los amo, que son mis amigos, mis colegas. Pero eh, cuando muy a poquito, y todavía me cuesta, pude entender que yo tenía mi propio estilo, que yo tenía mi sensibilidad, que yo tenía mi emocional, que era muy alto en mi caso. O sea, y que a mí no, no podía pensar como un robot porque lo, lo emocional me atravesaba y que es parte de la vida y creo que las mujeres podemos traer eso a la mesa, empieza a ser algo más genuino, porque tratar de imitar algo que hace otro es una estupidez, no me va a salir nunca. Entonces, el otro lo hace porque es el otro. Eh, yo puedo hacer lo mío y va a ser distinto, y va a ser maravilloso y va a ser único, porque es mío. Y así como cada uno tiene que ver... Okay, que, que, o sea, obviamente los modelos están buenísimos porque podemos encontrar digamos herramientas, formas a las cosas que no se nos hubieran ocurrido, aprender, desafiarnos e incorporar algo que no teníamos. Pero tratar de copiar todo y seguir con un, con, con un único modelo no nos va a llevar a muchos lugares interesantes.
1: Uh-huh. No, está genial. Además, teniendo en cuenta que todos los libros que leemos los escribieron hombres.
0: <risa> La mayoría sí. De empresa, de management, al menos sí. Y porque sí, porque era lo único que había.
1: <risa> eh, para las próximas mujeres CEOs que nos estén escuchando, vamos a comprar sus libros cuando los escriban. <risa>
0: Totalmente.
1: ¿Cuál crees que fue el mayor riesgo que corriste?
0: Eh, A ver, no sé si objetivamente, pero a nivel de cómo lo sentí, eh, contratar las primeras y primeros empleados. Porque era decir, che, en este momento en que yo no sé si voy a comer en dos meses, asegurarle a alguien un trabajo que implique que que la continuidad hasta, hasta que la relación se termine era un montón. Eh, creo que se, para mí al menos de, como desde mi percepción era el riesgo más grande o bueno, como lo sentí pero bueno no había forma de crecer si no tomaba ese riesgo tampoco
1: para esta parte quiero que recomiendas a que nos están escuchando dos cosas un podcast okay. y un libro que puede ser que estés escuchando ahora o que, o que te haya gustado mucho
0: bien libros eh, p- perdón podcast no escucho muchos Perfecto. podcasts Así que no, no tengo, o sea, he escuchado algunos podcasts, pero no tengo uno que así que digas, me encanta como para recomendar. Eh, y libros, a ver, así más del palo de, de management, eh, me, gusta, me gustó mucho Radical Candor, porque a mí me costaba al principio, por, por mi personalidad, ¿no? me costaba tener algunas conversaciones medio difíciles, pero necesarias en la empresa, y creo que ese libro estuvo muy bueno en, en ese sentido. Y después, a nivel de la vida, me, a mí soy muy fan de Maricondo y la magia del orden. Me parece un librazo. ¡Ay, lo estoy
1: leyendo ahora! ¡Ah, es un librazo!
0: O sea, este concepto de, de deshacerse de lo que no nos hace felices, que obviamente ella lo aplica al orden de la casa, ¿no? Que si tenés poquitas cosas, te quedas con todo, todo lo que tenés lo amás. Bueno, mira, mi biblioteca no está muy llena por eso. No. Eh, y lo mismo al placar, lo mismo todo. O sea, tener pocas cosas y las que realmente te producen felicidad. Y eso aplica a, a la vida, a las personas que tenés alrededor, a, a las cosas que elegís hacer. Eh, no, es un desafío hermoso y a mí me gustó mucho ese libro y, nada, y me, 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 creo que me cambió la vida.
1: Uy, qué lindo. Entonces, bueno, voy a apurar para terminarlo. Sí, sí, sí.
0: Pero hacé los ejercicios Así. porque, ¿viste? Esa es la clave. Hacelo. No, no te apures por terminarlo, apúrate por hacer lo que te dice que tenés que hacer.
1: No, no. Yo ya separé una valija y una bolsa de ropa que se va de mi placar. Hermoso, hermoso. ¿Estoy en eso? Hermoso. Eh, lo recomiendo. Y cuando
0: te toquen las fotos te morís. No, claro. Hay un capitulito que es bueno, ahora las fotos. Quédate solo con las fotos que te dan felicidad. Ay tremendo.
1: Llegué a la parte que hice los libros, como
0: ah, ¿viste? Bueno, yo regalé bocha de libros. Bueno, vos estabas en un chat que yo empecé, ¿quién quiere este libro? ¿Quién quiere este libro? ¿Quién quiere este libro? Librazos, ah, pero que no me decían feliz tenerlos, entonces chao.
1: Uy, qué bien. Bueno, bueno, ya tengo yo, me llevo un challenge para, para limpiar mis libros. Vamos a regalar <risa> cosas.
0: Salvo que Bien. tus libros te hagan todos muy feliz, ahí te los quedas y no hay ningún problema, no, no, hay, no hay contradicción.
1: Es casi imposible, ¿no? Como que...
0: Bueno, salvo muy fanático de los libros, puede pasar, pero, pero sí, raro que todos te generen como esa alegría.
1: ¿Qué le dirías a la meme de hace cinco años atrás con todo lo que aprendiste hoy?
0: Ay, Dios, que, 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 que confíe más en, tu, en su intuición que le reste importancia como a, a, a lo que dicen los demás, o sea, yo soy muy de escuchar a los demás y obviamente que eso está bueno porque así es como donde vas adquiriendo distintas ideas, pero no darle tanta entidad quizás, entender que, que en la vida no, na, nada es muy absoluto, aunque, to, aunque creamos que sí, eh, nada es tan absoluto como parece. Entonces, como confiar más en la propia intuición, buscar qué te hace bien a vos, eh, y, y, y nada, y, que, y, 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 y tranqui, nada es tan grave, ¿no? Pero bueno, no sé si la meme de hace cinco años lo hubiera escuchado <ríe> o lo hubiera puesto en práctica.
1: Eso, esa era otro, otra pregunta, otra la vez. cual no la íbamos a hacer. Por pero suerte así, no lo perfecto.
0: podemos comprobar. Ya
1: Espectacular. Eh, meme, ¿dónde te pueden encontrar a vos y a SIR?
0: A mí me pueden encontrar, eh, bueno, en Instagram meme presenta, y en Linkedin, Mercedes Pigretti, y a también en, en Instagram, sur eh, Presentations, y en Linkedin también. Sí, Somos es un perfecto. poco vagos para subir contenido, pero síganos.
1: <risa> es que es todo muy confidencial en SIUR, así que desentienden. Es un problemón,
0: hacer presentaciones es un problemón, porque de verdad que no podemos mostrar nada. Entonces... Nada, es, es, es complejo, hay que generar como conte, mucho contenido de, del tema y, y está buenísimo, pero bueno, es, obviamente eh, lleva trabajo también.
1: Sí. Bueno, palabras finales para cerrar esta conversación.
0: Ay, Maga. Bueno, gracias por invitarme. A mí me, me encanta hablar con vos. Yo cada vez que, que te veo vos me decís, qué grosso todo lo que hiciste. Eso es una genia. Así, yo ni en pedo lo veo así. O sea, eh, pero sí creo que es muy importante tener magas en la vida de uno que, que nos den perspectiva de, de lo que construimos, ¿no? Lo que sea que hayamos hecho. Porque, a ver, mi, mi empresa, para alguien puede ser un montón, para alguien puede ser insignificante, pero es lo que yo construí. Entonces, a veces uno cuando va en la vida haciendo cosas nada, las da como por, por sentado y como obvio, sí, me costó un huevo pero no importa, es ¿eh? lo que había que hacer y que haya personas así como vos que estén ahí diciendo che, es arpa-". yo es como que no te creo ya casi pero sé que lo decís genuinamente y es hermoso, así que nada, agradecerte ese feedback y eso de que ese lugar en el que me pones que me, me desafío un montón, por ahí parece un comentario liviano, pero cada vez que vos me lo decís yo me quedo como ay la puta madre, ¿te parece? Eh, así que nada, como se, ojalá muchos tengan magas en sus vidas y seamos las magas de las vidas de los demás a las que les decimos, che lo que estás haciendo, lo que hiciste es muy groso no, no te olvides, si no siempre estamos como con la zanahoria para adelante y nunca, nunca disfrutamos o sea, o no disfrutamos o no valoramos lo que, lo que sí tenemos, lo que sí construimos con, con esfuerzo, sí, ¿no? Pero con, con mucho trabajo seguro
1: claro, totalmente, nos olvidamos de festejar las cosas que pasan trabajamos mucho de pronto cuando llegas decís ay qué fácil fue y mentira no fue fácil tal cual fue re difícil tal así cual así que challenge para esta semana para que nos escuche y para nosotras dos salí a, a hablarle a un amigo emprendedor anda a felicitarlo por lo que está haciendo y comprale lo que está vendiendo así ayudamos a alguien más
0: <risa> me encantó espectacular vale
1: lo voy, a, lo, lo voy a hacer gracias
0: Meme después te cuento Gracias Maga, un placer
1: Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta conversación Si llegaste hasta el final del capítulo nos encantaría saber de vos Mandanos tu feedback a Tiene que haber algo más gmail.com Tiene que haber algo más está hosteado por mí, Magali Bejar producido por Jessica Wool y la música es de Locks